0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Continuamos voltados para o Brasil. Nós, nos episódios que temos vindo aqui a recordar como é que tudo aconteceu, ficamos com aquela ideia... Ou melhor, a história que nos é ensinada é que a independência do Brasil foi uma coisa mais ou menos pacífica. Foi dado o grito Ipiranga às margens do rio, o pai chateou-se com o filho, mas pronto, cada um seguiu o seu caminho. São estas as linhas que conhecemos da história ou que ficaram da história, em comparação, por exemplo, com as desgraças que sabemos da independência de outros pontos da América Latina ou mesmo da América do Norte, André. Mas, na verdade... No Brasil também não foi bonito. Sim. Não foi assim tão pacífico. É verdade.
1: E tocas num ponto sensível e às vezes nós associamos a esta ideia com que ficamos do ponto de vista da memória coletiva, com manipulação ou com o facto de poder existir uma intenção do ponto de vista dos programas, uma intenção ideológica, de esconder uma a propaganda. verdade. E às vezes nem é isso, às vezes tem a ver com o resumo, com o escolher-se, até do ponto de vista dos eventos políticos, aquilo que são os momentos marcantes, e nem sempre há tempo ou espaço para se discutir. E para divulgar Há um perigo em querer simplificar às vezes não Sim, é eu... Ou a ser
0: simplista Isto aconteceu, mas avancemos que há coisas mais importantes Na história à frente Precisamente,
1: <risos> e essa simplificação é um perigo Precisamente porque se esquecem outros momentos E no caso uhum. Da, uhum. De, da violência Do conflito, claro que depois É um exercício por vezes difícil este tipo de comparações Com as diferentes guerras De independência, por exemplo Na, América, na chamada América Espanhola mas é preciso voltar a este problema, porque até recentemente um historiador brasileiro, o Elio Neto, que tem um livro sobre este tema, que se chama Independência e Morte, Política e Guerra na Emancipação do Brasil, 1821-1823, e ele, enfim, é, um, é óbvio que por vezes os jornalistas simplificam estas coisas, mas uma das frases que encontramos formos à procura de informação sobre a discussão pública sobre este tema é a de que, foram mobilizados mais soldados na guerra, nestas guerras que estão a acontecer, a partir de 1821, na Bahia, do que propriamente nas guerras lideradas, por exemplo, por Simón Bolívar, que aparece como um grande símbolo militar sim, sim. Das, das libertações na América, na América Latina. Latina. Uhum. Isto dá logo nota do que nos falta conhecer, e este é um livro muito interessante, e das movimentações militares que a partir de 1821, mas especialmente no ano de 1822, estão de facto a acontecer todo o nosso percurso. E muito do que fomos contando aqui ao longo do ano de 1822, fomos falando das negociações do Dom Pedro, das suas viagens, falámos obviamente de alguma tensão militar também no Rio de Janeiro, mas. Na Bahia, naquela que era a região e na cidade de São Salvador da Bahia, onde as ligações do ponto de vista económico, político, até sentimental, até do ponto de vista do património coletivo daquela época, as ligações ao Reino de Portugal eram muito fortes. E o famoso general Madeira Mel tinha uma força militar, estamos a falar no início de 3 mil soldados, de uma esquadra aberta ao oceano, que tinha também mais de 600 soldados tropa de cavalaria, muita artilharia na cidade de São Salvador apesar dos acontecimentos que estão a decorrer no resto do Brasil e apesar do interior aquilo que se chama o recôncavo da Bahia e algumas das grandes ilhas naquela foz do rio Paraguaçu estarem afetas à independência do Brasil e acompanharem esse movimento a verdade é que há ali um retuto em torno e incluindo a cidade de São Salvador da Bahia, que está sob o domínio das cortes, como diz naquela época, que é muito interessante, não já do rei de Portugal, que é uma figura que neste momento desaparece de forma indistinta, porque o herdeiro do rei de Portugal neste momento lidera a independência do Brasil, mas as cortes, e isto era também uma contradição, e, e presumo que uma imagem horrível para a, a sociedade também... mais conservadora, tanto portuguesa como parte do Brasil. Mas a verdade é que havia de facto esta situação de guerra, com as tropas do, do general Madeira e Mel a tentarem dominar o interior da Bahia, o recôncavo, aquela zona mais interior, onde aí havia uma clara, um claro acompanhamento da independência e uma clara adesão à ruptura que ocorrou de Portugal. O que não quer dizer, quando nós falamos nesta clara adesão à ruptura, com Portugal, que não existissem muitos portugueses desse lado. Isto é que é o tal quadro complexo que nós, por razões às vezes de simplificação, para se perceber melhor a história, sintetizamos e depois quando vamos atrás ou quando lemos livros mais detalhados sobre este processo até na guerra, que é talvez o, o fenómeno mais limite, percebemos que de facto isto é muito mais complexo do que parece. Por exemplo, as tropas, eu estava a falar das tropas ao serviço do general Madeira e, Mel, e nas tropas que existem em São Salvador da Bahia que mantém essa fidelidade às cortes em Lisboa, estamos a falar de 8.621 soldados, sendo que os de primeira linha, os profissionais que eram cerca de 3 mil, eram do Exército de Portugal e muitos desde 3 mil tinham nascido em Portugal, mas havia cerca de 700 brasileiros nas tropas do general português, fiel às cortes de Lisboa. E na milícia, que era a tropa menos profissional, a tropa mais amadora, mais recrutada para o efeito, a grande maioria destes 4 mil soldados eram soldados brasileiros. Eram soldados há muitas gerações no Brasil. E, portanto, percebemos que é uma situação complexa do ponto de vista das nacionalidades, ainda que ideologicamente haja uma fratura clara. E percebemos depois também que esta guerra vai ser uma guerra que se vai prolongar, vimos a aclamação vimos a coroação e continua a guerra na Bahia com estes avanços e recuos do general Madeira e Mel a tentativa de tomar uma grande ilha nessa foz do Paraguaçu e na zona, na grande Bahia de todos os Santos, em frente à cidade de São Salvador a ilha de Itaparica que há tentativas sistemáticas por parte das tropas portuguesas para tomar essa ilha, sempre com as tropas brasileiras em alguma dificuldade há um relatório muito conhecido enviado a um desses líderes militares brasileiros o Visconde de Pirajá, que lê um relato de um sargento-mor que pede pobre munições e, sobretudo, cirurgiões e botica, que no fundo eram remédios. E ele queixava-se, este sargento, de que era preciso cirurgiões de qualidade, e percebemos aqui também esta dificuldade de facto, na criação de uma entidade política nova em que é preciso levantar tudo, praticamente todas as estruturas do nada, não tinham cirurgiões de qualidade e quando entregavam os feridos ao cirurgião podiam contar com eles na sepultura. Esta guerra vai ser uma guerra muito violenta que vai decorrer durante o ano de 1823 e mesmo em plena Constituinte, quando nós falarmos nos assuntos que se vão começar a discutir na Constituinte não nos podemos esquecer daquele tema que temos lançado da escravidão que é um problema que vai acompanhar todo este processo e até aí a situação é muito delicada porque muitas pessoas escravizadas lutam ao lado das tropas brasileiras a favor da independência é-lhes prometida a condição de liberdade okay. de serem libertos de alcançarem a liberdade, por ter Terem lutado por esse objetivo político comum de libertar o Brasil do jugo português, e a verdade é que, a seguir à guerra, não será não. muito fácil resolver hum. o problema desses escravos libertos, que são vistos por setores da sociedade brasileira, destas cidades, como uma ameaça ou como um verdadeiro perigo. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.